0: Vamos fazer a leitura da palavra em Mateus, no capítulo 6, verso 9. Vós, porém, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos voltar a ler. Podemos ler todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ainda antes de podermos voltar à palavra e nos sentarmos, vamos aproveitar alguns instantes para nos podermos saudar uns aos outros, sobretudo àqueles que nos visitam. Vamos fazê-lo. Vamos voltar ao texto bíblico, até porque não vai dar para nos cumprimentarmos todos uns aos outros, somos muitos. Graças a Deus. Ainda antes de voltar ao texto... Gostaria apenas de sublinhar um pedido que nós fazemos todos os domingos. Se está connosco e tem algum motivo de oração que queira partilhar, pode fazê-lo de duas maneiras. Uma delas é usando essas pequenas folhas, o pastor Filipe já as referiu, a colocar aí o seu motivo de oração. Se quiser receber também um mail da igreja, todas as quintas-feiras nós enviamos um mail, fazer alguma ligação com as pessoas, falar nas atividades que têm. Portanto, preencha o seu nome, o, o seu e-mail, se quiser. Uh, mas se tem algum motivo de oração especial, uh, não saia, não, não se vá embora da igreja sem que alguém possa orar por si. Nós não fazemos magia por ninguém, não fazemos feitiços a ninguém, mas nós oramos uns pelos outros em nome de Jesus Cristo. E isso é para nós um grande consolo. Portanto, independentemente da circunstância que possa estar a atravessar, se por alguma razão passa por alguma dificuldade e mesmo que esteja na posição de não saber se, se pode chamar a si mesmo um cristão, mesmo que não saiba se acredita em Deus, mas dê-nos uma oportunidade de podermos orar por si uh, e por isso não se acanhe, pode cercar-se uh, das pessoas que estão identificadas, os pastores estão identificados com, com com uma coisa que diz o nome deles. Os diáconos também. Claro que se está com um amigo e se sente mais à vontade de orar com o seu amigo, peça ao seu amigo para orar por si. O que gostaríamos de enfatizar é que não saísse desta casa de oração se precisa de oração sem que a oração vá até si. E hoje ainda por cima o nosso assunto é também oração. Nós estamos contentes. Não quero levar muito mais tempo antes de ir até à palavra, mas saúdo todos aqueles. Sabemos que estamos muito bem acompanhados hoje. Muitos membros da família Xavier, da família Nunes também. Temos connosco o pastor João Nunes, que nos honra também. O pai, avô, neste caso, do Marcos Xavier. Também estamos acompanhados pela família Miranda e e Isso também nos deixa, deixa cheios de sentimento de privilégio sintam-se todos bem, são todos bem-vindos significa que no final hoje vamos fazer uma coisa que nem todos os domingos fazemos tudo na nossa igreja é acerca da centralidade da palavra nós oramos a palavra nós cantamos a palavra nós pregamos a palavra e nós olhamos a palavra nas ordenanças semana passada quando bebíamos do vinho e comíamos do pão víamos o evangelho no pão e no vinho, porque eles simbolizavam aquilo que o Evangelho significa, que é a morte e a ressurreição de Jesus. E hoje vamos ver o Evangelho, neste caso, representado no batismo. E por isso estamos muito entusiasmados, porque daqui a pouco vamos, se Deus quiser, batizar. Então temos connosco o Diogo para ser batizado e o Marcos para ser batizado também. Depois vamos dar a oportunidade a que os mais pequenos, que geralmente gostam de, de ver com muito detalhe, os batismos possam vir mais para a frente e olhar com, 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 para o batismo. Se é a primeira vez que está connosco e nunca viu como é que os batistas batizam, eles só precisam de uma coisa, não é? Água, não é? Muita, muita água. E os irmãos presbiterianos não fiquem tristes, não fiquem tristes. Vamos até à palavra. Nós temos feito uma uma prática que se tornou, eu sei que a palavra ritual às vezes é um pouco entendida negativamente, mas tornou-se praticamente um ritual, que é, temos estado a estudar desde fevereiro o Sermão do Monte e... Temos estado continuamente a desafiar as pessoas a poderem memorizar partes da escritura, porque reconhecemos que decorar é colocar no coração. Então uma das partes da escritura que nós pedimos às pessoas para memorizar é, é a parte das bem-aventuranças. Ricardo, não sei se projetaste não projetaste. Projeta aí só rapidamente. Porque nós então encorajamos as pessoas a poder memorizar as bem-aventuranças ou as beatitudes. Uh, e colocar esse texto no coração porque ele é um texto de facto precioso para nós deixa estar Ricardo, já não vale a pena também quem sabe sabe, quem não sabe vai inspirar-se para saber vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo bem-aventurados os humildes de espírito porque Deus é o reino dos céus bem-aventurados os que choram Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Vamos então para o capítulo seguinte. No domingo passado, o pastor Marques deu o início ao estudo da oração do Pai Nosso. Como nós entendemos, o Sermão do Monte é o maior discurso de Jesus. O evangelista Mateus é quem eh, organiza o Sermão do Monte num corpo só. E entendemos que neste grande sermão, que é o Sermão do Monte, que Jesus pregou. O grande assunto de Jesus é, sobretudo, o seu reino, o reino que ele vem trazer. E em várias coisas que ele diz, porque ocupam três capítulos do Evangelho de Mateus, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, em várias coisas que Jesus está a dizer acerca da importância de receber o seu reino, ele vai falar na importância da oração. Estou a resumir muito, apenas para fazer um ponto da situação também a todos, depois de nós entendermos que no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, na primeira parte do Sermão do Monte, em grande parte o que Jesus está a fazer é apresentar as características do cidadão do seu reino, as características do discípulo, é como se ao chegar ao capítulo 6 fosse feito um teste à pessoa que diz que quer seguir Jesus. E esse teste que é feito à pessoa que diz que quer seguir Jesus aparece sobretudo em três disciplinas diferentes. A disciplina, neste caso, primeira, que nós já falámos logo no início do capítulo 6, que é a disciplina da esmola, a minha relação com os outros, e nesse sentido o discípulo de Jesus, quando o assunto é a esmola, ele fala-se no discípulo de Jesus colocado no palco, vê-se aquilo que ele é, conforme aquilo que ele faz e a maneira como ele se comporta com os outros. A segunda disciplina, o segundo teste, a segunda parte do teste, vê-se no assunto que nós entramos há umas semanas, que é o assunto da oração, tem a ver com a tua relação com Deus, tem a ver com o teu coração num lugar que mais ninguém pode ver, senão o próprio Deus, e é aqui que nós estamos agora. E ainda haverá uma terceira área, onde o discípulo de Jesus é testado. E essa terceira área é o assunto do jejum, a minha relação comigo próprio. Quando eu faço alguma coisa pela relação que tenho com Deus, mas que ela está fundamentalmente testada dentro do meu conhecimento. Então, nestas três áreas, que eram três áreas muito importantes para os judeus de há dois mil anos. A área do jejum, a área da oração e a área das molas. A esmola foi primeiro, oração a seguir e o jejum será no fim. Estas três áreas eram coisas que qualquer judeu que acreditava em Deus sabia que deveriam acontecer na vida de quem acreditava em Deus. E Jesus não está a deitar a lei do Velho Testamento fora, até porque ele no capítulo 5 ele disse que a vinha para, ele veio para cumprir a lei, não para revogar a lei, mas é verdade que ele está a dar o entendimento certo aos seus discípulos acerca destas três coisas tão importantes que servem de um teste à nossa vida. E o o grande assunto que atravessa cada fase deste teste do capítulo 6, nós vemos aí precisamente no final, que é a questão do contentamento, a maneira como nós lidamos com as ansiedades da vida. Portanto, esta questão do contentamento, ela vai ser chave para sempre que nós falamos de coisas importantes como a nossa relação com os outros, no assunto da esmola, a nossa relação com Deus, no assunto da oração, e a nossa relação connosco próprios, no assunto do jejum. É para o coração que Jesus vai querer apontar. Então, na semana passada, o Marco falou apenas sobre a primeira expressão, Pai Nosso, Nosso Pai. E gostava só de acrescentar uma frase, uma frase que João Calvino emprega para falar nisto, no assunto do Pai Nosso, que é dizer, chamar Deus de Pai é orar em nome de Jesus. O Marco falou sobre isso, se alguém não ouviu o sermão, pode fazê-lo na internet, na conta da nossa igreja, que é no site ou na conta do YouTube. Mas chamar Deus de Pai significa que tu oras em nome de Jesus. Não dá para distinguir uma coisa da outra. Quem não tem uma relação pessoal de confiança em Cristo, como Filho de Deus, por muita boa vontade que tenha em relação a Deus, não pode chamá-lo de Pai. Esta foi uma das coisas difíceis de ouvir, mas que o Marco nos disse. Por muita boa vontade que tu tenhas em relação a Deus, se tu não reconheces Jesus como o seu filho, tu de facto não podes tratar Deus como Pai. Logo, fica também um desafio claro para nós. Se nós não crescemos em intimidade com Jesus, intimidade essa que se vê na nossa vida de oração, que é o assunto que estamos a falar, mas também se vê na leitura da palavra, então tu não podes contar com a segurança que é sentir-te tratado por Deus como teu Pai. Deixe-me voltar a sublinhar este aspecto. Se tu não cresces em intimidade com Jesus, isso significa que tu, quando passares por momentos difíceis, tu não vais sentir a confiança de que Deus é teu Pai. Tu até podes acreditar intelectualmente nisso, mas se a tua dependência do Espírito Santo, se o teu amor por Jesus não estão a crescer, tu vais passar por coisas difíceis na vida e tu não vais sentir Deus como Pai. Eventualmente até o vais sentir como um castigador. Agora reparem a importância que isto tem. Jesus... Quando ensina a oração, ele não está a dizer que nós não vamos passar por coisas difíceis na vida. Aliás, ele acabou de dizer que as pessoas que iam confiar nele iam ser perseguidas. Mas uma das coisas que eu te quero animar é as coisas difíceis que tu vais passar na vida, tu vais poder passá-las sabendo que Deus é teu Pai. E acredita, não há maior consolo. Concordam comigo? Alguém tem um amém para dar? Não há maior consolo do que nós termos Deus como nosso Pai quando passamos por coisas difíceis na nossa vida. Deixem-me falar de outros homens, e hoje vou falar de alguns homens importantes, já citei Calvino, vou citar Lutero também. Quando Lutero falava acerca do Pai Nosso, ele dizia que, no fundo, esta oração, a oração do Pai Nosso, esta oração ora-nos a nós, revelando qual a posição que nós ocupamos em relação a Jesus Cristo. A oração do Pai Nosso não é apenas um modo de nós nos elevarmos até Deus, é também um modo de Cristo ser trazido até nós. E nesse sentido, a oração do Pai Nosso torna-se um exame, torna-se um teste. Cristo Cristo ensina-nos a oração do Pai Nosso também para verificar se nós temos realmente Jesus Cristo como o nosso Salvador. É nesse sentido que Lutero dizia, se tu começares a orar esta oração, esta oração vai-te orar a ti. Não és só tu que vais estar a querer saber coisas acerca de Deus. Quando tu oras a oração do Pai Nosso, e neste sentido não estou a dizer orá-la apenas mecanicamente, compreender o modelo que ela é para todas as orações, quando tu oras de acordo com o ensino de Jesus, a oração ora-te a ti. Não és, não és tu apenas que vais querer tirar, arrancar coisas de Deus. É Deus pelo facto de tu te expores à oração do Pai Nosso, que vai revelar coisas sobre ti. Portanto, nesse sentido, a oração é uma coisa que nós fazemos no poder de Deus, em direção a Deus, mas a oração também é uma coisa que Deus faz em relação a nós. As pessoas que gastam muito tempo a orar são pessoas que têm uma ideia acerca de si próprios, que é uma ideia mais rigorosa. Sabem porquê que os cristãos têm de orar? Certo, porque quando oram eles conhecem mais Deus. Mas deixa-me dizer-te, quando tu oras, tu conheces-te melhor a ti próprio. Porque tu estás-te a expor, deixa-me dizer assim, tu estás-te a expor a uma zona de perigo, a uma abençoada zona de perigo. Onde quando tu oras, Deus pode revelar coisas acerca de ti que tu nem imaginavas. Quer sejam positivas, quer sejam negativas. É por isso que a oração... É não só uma coisa que nós fazemos em relação a Deus, mas a oração também é uma coisa que Deus faz em relação a nós. Chegamos então à primeira petição, e eu hoje vou ficar apenas na primeira petição, foi por isso que só lemos o verso 9, que diz, santificado seja o teu nome. E é importante nós percebermos uma coisa hum, incontornável da cultura judaica, da cultura dos hebreus e da nossa cultura como cristãos hoje. E aqui deixem-me detalhar um pouco. Na nossa cultura, sobretudo como cristãos evangélicos que nós somos como cristãos protestantes. Para um judeu, e para nós hoje, o nome é a representação do caráter da própria pessoa. O esquema é basicamente este. Como tudo foi criado pela palavra de Deus, palavra essa que se fez carne em Jesus, não dá para separar a enunciação de uma coisa, dizer uma coisa, não dá para separar dizer uma coisa de aquilo que essa coisa é. A encarnação, que foi o facto de Jesus ter feito carne, o verbo fez carne, a encarnação é precisamente o reflexo de, neste contexto, não ser possível para um cristão separar o conteúdo da forma. O conteúdo e a forma para um cristão devem estar juntos. A forma como Deus criou o mundo através da Palavra, é também o que Deus é. eu sei que estou agora vai ficar um bocado filosófico, mas Deus vai-vos ajudar. Mas é importante nós compreendermos isto. A forma como Deus cria o mundo através da Palavra é também o que Deus é. A Palavra, a forma, é o conteúdo. Por isso mesmo, o poder através do qual tudo foi feito no Universo... É esse poder, ele mesmo, Deus. Sabemos isso em Jesus. E deixem-me rapidamente partilhar um texto, não precisam de ir até lá, mas Colossenses 1,16 diz precisamente isto. O que é que diz? Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, Jesus, e para ele, Jesus. E por isso é que João, quando começa o seu Evangelho em João 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Percebem? Eu sei que isto é, isto faz a nossa cabeça desenferrujar um pouco. Mas o poder com que Deus criou o mundo foi a palavra. Palavra é essa que se fez carne em Jesus. A maneira como Deus criou as coisas, essa própria maneira é parte de quem Deus é. Porque Jesus é Deus. A maneira é Deus. Porque a palavra se fez carne. O poder que fez todas as coisas, tu só estás aqui porque Jesus foi o verbo e o verbo usado para tu seres criado. Sem Jesus tu não existias. Sem Jesus nada do que existe existiria. Logo, o poder que foi empregado para a criação das coisas, esse mesmo poder é Deus em Cristo Jesus. É por isso que nós somos, como cristãos evangélicos, nós somos obcecados pela palavra. Sim, é uma obsessão. Sim, é uma obsessão. E nós somos obcecados pelos nomes, como consequências de sermos obcecados pela palavra. Porque sabemos que a palavra é importante ao ponto de ela mesmo ser Deus em Cristo Jesus. O verbo não é uma coisa teórica, Mas é o construtor de todo o universo e o verbo é Deus em Cristo Jesus. É por isso que nós somos obcecados pela palavra. No dia em que nós deixarmos de ser obcecados pela palavra, nós já não vamos estar a pregar o Evangelho, vamos estar a pregar uma coisa qualquer que é diferente. Para um judeu, agora coloquem-se nesta lógica, para um judeu, o cuidado com o nome de Deus nunca era demais, nunca era demais. Nós sabemos, por exemplo, três coisas. Quando lemos o Velho Testamento, sabemos que Deus não se apresentava com um nome específico. E essa realidade foi visível especialmente no momento em que ele chamou Moisés para ir libertar o seu povo no Egito, em Êxodo 3. E Moisés queria levar alguma coisa para mostrar... Ao Faraó, ok, eu vou, eu o liber... não foi bem assim, eu estou a parafrasear, mas eu, eu vou eu, eu vou libertar. Ele no fundo não queria ir, mas eu ok eu até eu vou, mas eu apresento-me em nome de quem? E é quando Deus diz, eu sou o que sou. Daí que a reverência dos judeus com o nome de Deus era muito grande, porque eles sabiam que várias designações podiam ser usadas para Deus, mas que nenhuma designação conseguia abarcar quem Deus é. Era como se houvesse um risco, deixa me usar esta expressão, era como se houvesse um um risco de curto-circuito, caso nós ganhássemos muita confiança no nome que nós estávamos a usar para Deus. Porque Deus... Faz-nos valorizar os nomes, mas nenhum nome consegue abarcar tudo o que Deus é. Por isso, eu sou o que sou. Nós também sabemos que, diante da designação em hebraico, que hoje pronunciamos Yahweh, os judeus tratam essa essa expressão com a reverência máxima. Ainda hoje, a maior parte dos judeus que são judeus, praticantes do judaísmo, evita escrever o nome de Deus. Por exemplo, se for um judeu que se exprime em inglês, ele geralmente escreve G tracinho em baixo, D, para não escrever o nome completo de Deus. Em Portugal, creio eu, não tenho certeza, mas não escrevem o um U na palavra Deus. Okay? Para não correrem o risco de banalizar o nome de Deus. Aliás, nós sabemos pelos dez mandamentos, que vão ser dados em Êxodo. 20, e no versículo 7 em particular, nós sabemos que somos chamados a não invocar o nome de Deus em vão. Antigamente, isto ainda era costume, as pessoas tinham algum respeito quando invocavam o nome de Deus. Até porque, mesmo numa cultura de maioria católica romana, sabia-se que não se podia usar o nome de Deus em vão. E já preguei um sermão nisto há dois ou três anos, vocês já, muitos de vocês já me ouviram pregar sobre isto. Continuo a achar, nós não somos cuidadosos com o nome de Deus. Nós dizemos, ó meu Deus, nós invocamos o nome de Deus como se estivéssemos a falar de uma coisa qualquer. Um judeu ficaria horrorizado ao ver a facilidade com que nós usamos o nome de Deus. Isto significa que o modo como se lidava com o nome de Deus era o modo como se lidava com o próprio Deus. Percebem? As pessoas não separavam as palavras das coisas. O modo como se lida com o nome de Deus é o modo como tu lidas com o próprio Deus. Não dá para separar. É por isso que se tu respeitares alguma coisa, e eu sei que disto assim parece um bocado retrógrado, mas se tu respeitares alguma coisa, tu começas a ganhar respeitinho quando dizes o nome dessa coisa, certo? Antigamente, por exemplo, eu sei que hoje as coisas são um pouco diferentes e não estou a dizer que antigamente é que era bom e que agora é mal. Há coisas melhores hoje, há coisas piores. Antigamente havia coisas melhores, havia coisas piores. Mas, por exemplo, hoje, verdade seja dita, nós temos alguma soltura com a nossa língua. Por exemplo, lá em casa, uma tarefa é corrigir os eles e elas. Não é? Vão na rua, ainda ontem, já não sei quem é que é, passámos por uma senhora com um cão, com uma cadelinha, e a cadelinha fez não sei o quê, e um deles estava a comentar, ah, ela fez isto. E eu julguei que estava a falar, a falar sobre a dona da cadela. Não é? E eu disse, ela? A cadela! E pronto, e eu depois achei, ok, para a cadela eu acho que até pode usar ela. Porquê? Porque... Não devemos educar os nossos filhos a não serem respeitosos como tratam as pessoas mais velhas. Não há ele e ela. Nem sequer com o papai e com a mamã há ele e ela. Há a mamã, disse isto, ou o papai... Pronto, agora isto estava a conversa para... Quero voltar ao texto. O respeito aos nomes é o respeito à pessoa. Okay? O respeito aos nomes é o respeito à pessoa. Agora é claro que vocês podem dizer, com razão, sobretudo aqueles que conhecem a Bíblia melhor, vocês também podem lembrar que a Bíblia reconhece que nós, no nosso pecado... Conseguimos arranjar maneira de fingir respeito com as palavras, não tendo esse respeito no nosso coração. É verdade ou não? Há maneiras de maquilhar, de pôr uma maquilhagem em cima da nossa palavra para fingir que nós somos reverentes com coisas e podemos ser muito cuidadosos com a boca e no nosso coração estarmos afastados disso sabem que ao longo de toda a Bíblia este assunto é explorado ao longo de toda a Bíblia este assunto é explorado e por exemplo no Novo Testamento em particular na carta de Tiago Tiago é muito agudo a criticar pessoas que fazem da fé apenas um discurso e é por isso que ele diz Então, mas tu dizes que salvas pela fé, mas a tua fé não produz obras, então a tua fé é morta. E ele não estava a a rejeitar o que Paulo tinha dito, o que o Espírito Santo tinha revelado ao Paulo Paulo que nós somos salvos pela fé. O que ele estava a dizer é que, de facto, nós podemos criar teatros onde, pelas nossas palavras, nós fingimos ser coisas que não somos. E, nesse sentido, a Bíblia critica isso. A um ponto que, a determinada altura, Jesus, que está a pregar este sermão, que te está a ensinar esta oração do Pai Nosso, Ele está a esbarrar sempre com os escribas e os fariseus, porque os escribas e os fariseus eram as pessoas mais religiosas, eles eram legalistas, e lembra-te, ser legalista não é cumprir a lei. Ser legalista é dar a volta à lei para tu te cumprires a ti próprio. E muitas vezes nós estamos... Ah, um legalista é uma pessoa que cumpre a lei. Não. Cumprir a lei, quem cumpriu foi Jesus que deu a sua vida por a lei. Certo? O legalista é uma pessoa que arranja uma área de domínio e que se safa. Permitam-me uma expressão. Se safa. Porque ele se especializou em dar a volta à lei. Isto é que é um legalista. É uma pessoa que faz um teatro de palavras. E sabem o que é que Jesus vai dizer acerca de pessoas destas? Ele vai fazer uma crítica que os profetas, ao longo do Velho Testamento, já tinham feito. Que era, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isto diz, em Mateus, No próprio Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer isto. Mas o que é que isto significa? Significa apenas que, mesmo quando Jesus reconhece o desvio que é nós pormos na boca o que nós não temos no coração... A lógica que Jesus vai promover, e é visível nesta primeira petição do Oração do Pai Nosso, é unir o amor de Deus ao amor ao próprio Deus. Jesus trabalha para juntar as coisas e não para separá-las. Logo, o que Jesus te quer ensinar é que se tu queres amar com ações, tu tens de amar com os teus lábios também. Os lábios são importantes, a oralidade é importante, as palavras são importantes, porque foi a palavra que deu origem a todas as coisas e não todas as coisas que deram origem à palavra. Nós podemos ter o dom de fazer um teatro com as nossas palavras. Temos capacidade para fazer isso. Mas o que Jesus te vai ensinar não é tu desprezares o valor da palavra. O que Jesus te vai ensinar é tu juntares o valor da palavra àquilo que é o teu coração, àquilo que é a tua fé. Para uma cultura que vive do valor da palavra, como a cultura bíblica, o ser humano é compreendido como um produto da palavra, como um texto. É por isso que as pessoas são fundamentalmente adoradores que é outra designação para refletores de palavras. Um adorador é um refletor de palavras. É por isso que há uma eternidade dividida em função do que nós já estamos a adorar aqui. A existência do céu e do inferno é apenas uma consequência de todos os seres humanos que existem, que já existiram e que existirão serem necessariamente adoradores. Se tu foste criado pela palavra, palavra é essa que te deu vida, e se tu viveres baseado no poder da palavra já aqui nesta vida, através de uma intervenção dessa mesma palavra em ti, naturalmente tu vais viver o tempo que a palavra durar manifestando através das tuas próprias palavras, o amor que tu tens à palavra, porque dela recebeste amor. Eu sei que foi uma frase longa, mas percebes a ideia? Se tu foste criado pela palavra como a Bíblia diz que tu foste, e se tu reconheces o poder da palavra, que é uma das coisas que Jesus vai dizer em João 15, se permanecerdes nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Percebem o que é que Jesus está a dizer? Jesus, o verbo encarnado, está a dizer assim, se tu aceitares as minhas palavras, se tu confiares nas minhas palavras, esse poder que é confiares na minha palavra vai-te dar vida para sempre. Porquê? Porque a palavra é eterna. Tu vais durar o tempo que a palavra dura. E se tu confiares no poder da palavra, as tuas próprias palavras vão ser um exercício de tu louvares aquilo que te alcançou. É por isso que sempre que nós falamos na palavra-palavra, tu tens de estar a pensar em Jesus Cristo. Infelizmente, às vezes nós esquecemos que Jesus era o verbo. E que Jesus é o verbo. Que Jesus é o poder através do qual todas as coisas que existem, existem foram feitas. Logo, a vida depois da morte em que nós, cristãos, acreditamos, é isto. Se a palavra for eterna, como a Bíblia diz que a palavra é eterna, eterno vais ser tu a prestar louvor à palavra. E como é que tu vais prestar louvor à palavra? Isso sei que está agora a ficar um bocado uh, denso, usando as tuas próprias palavras. Sendo que tu vais chegar a um ponto em que tu vais ver a palavra. E há uns tempos falava-vos nisso, pregava-vos um texto acerca disto também. Porque a palavra tem um rosto em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra que tem rosto. E um dia, diz-nos Apocalipse 22.4, tu vais ver o rosto de Jesus. E sabes uma coisa? Os nomes são tão importantes que tu vais ter o nome na tua testa. O nome de Jesus. Agora, não quero tornar isto mais filosófico do que já está, mas é por isso que nós cristãos evangélicos, protestantes, reformados, batistas, também o que quiserem agora... Nós somos ferozmente logocêntricos. O que é, que é ser logocêntrico? É ser centrado na palavra. E deixa-me dizer, hoje não é fácil ser logocêntrico, porque as pessoas dizem que palavras levam o vento e que as palavras são invenções do homem, e nós acreditamos no contrário. O homem é a invenção da palavra. E deixa-me falar-te numa coisa, e eu sei que é um assunto uh, ninguém gosta de falar nele, mas deixa-me expli- explicar-te com base nesta lógica acerca daquilo que o inferno é. O inferno é a rejeição da palavra. Começada nesta vida, é uma rejeição que tu começas aqui e que vais prolongar por toda a eternidade. Porque é a duração da palavra que nos criou que nos mantém a viver, ainda que tu estejas a recusar o seu poder. O inferno, a morte eterna, é o que acontece quando uma criatura que sendo criada pela palavra infinita, rejeita o texto que é a vida, que em condições de confiança a palavra naturalmente criaria em nós. O inferno é o facto de ter sido criado pela palavra, é o facto da palavra Jesus Cristo querer criar um texto em ti, querer criar uma história em ti, história essa que tu rejeitas. Se quisermos alguém que vai para o inferno é alguém que se recusou a tornar um texto escrito pelo Espírito Santo. O inferno é o que acontece quando um refletor de palavras se recusa a tornar-se um texto. Enquanto no céu, o que é que vai acontecer no céu? Quais são as figuras que nos são dadas para descrever o céu? Vai haver canto e louvor, que são atividades fundamentadas no uso da palavra. Curiosamente, Jesus descreve o inferno havendo pranto e ranger dentes, que são coisas que tu fazes com a tua boca, mas que não precisam de ser feitas com palavra. Ninguém precisa de palavras para chorar, ninguém precisa de palavras para ranger os dentes. Percebem a diferença de um universo permanente? Do céu para a defesa de um universo permanente que é o um inferno. Agora tome esta lógica para a natural importância que nós damos à santificação do nome de Deus. Santificar o nome de Deus é valorizar Deus nas tuas entranhas. E essa valorização de Deus nas nossas entranhas, vista na santificação do seu nome, vai de dentro para fora. Deus é primeiro reconhecido como perfeito no nosso coração e depois ele vai passar para o discurso às pessoas à nossa volta. E aí deixa-me encorajar-te, se estás estás aqui e ainda lutas com a fé, e calhou-te o grande azar de tu teres de conviver com um cristão evangélico, Percebe uma coisa, um cristão evangélico vai sempre fazer-te a vida em água, a falar-te de Jesus, porque ele sabe que a palavra é o poder com que todas as coisas acontecem. A partir do momento em que um cristão evangélico se cala, ele não é um grande cristão evangélico. Portanto, se tu te metes com algum cristão evangélico, ele vai-te chatear a vida toda. Porque é isso que é suposto que ele te faça. Porque ele vai partilhar contigo as palavras da vida eterna, até que tu próprio possas confiar nelas. É por isso que nós, não levem a mal, isto não está escrito assim no sermão, mas nós cristãos evangélicos temos de nos dar bem com o facto de sermos uns um chatos. Nós somos os um chatos, porque nós somos, usamos o poder da palavra, porque foi a palavra que nos resgatou. Ninguém concorda comigo? Amém. É por isso que nós não sabemos estar calados. Porque o uso da palavra é apenas uma consequência da palavra nos ter atingida, atingido a nós. O cristão evangélico calado... Ah, eu eu falo apenas no tempo certo. É um cristão evangélico que não está a ser transformado pelo Espírito Santo. Desculpem-me simplificar tanto. É por isso que nós somos chatos e ninguém nos compreende. É por isso que as pessoas, quando falam dos evangélicos, acham que são fanáticos. Se nos querem chamar fanáticos, vocês não têm de ter a minha opinião. Mas eu estou-me nas tintas que me chamem fanático, ok? Porque se eu fui atingido pelo poder de Cristo, que é o verbo encarnado, podem crer, eu vou querer morrer a falar de Jesus. Porque o próprio Jesus diz que se as pessoas, aqueles que me negarem em palavras, eu também vos vou negar a eles. Eu sei que isto hoje não são coisas bonitas de dizer ou as pessoas ficam escandalizadas e vão dizer, ah, foi uma igreja onde o pastor não se importa de ser fanático. Não. Eu estou mais preocupado com aquilo que Jesus pensa acerca de mim do que com aquilo que as pessoas pensam acerca de mim. Porque as pessoas não me salvaram. Mas Jesus salvou-me. Deixem-me só dar um exemplo último antes de terminar o sermão. Aliás, era suposto eu fazer sinal. Força, vão. Visto. é dos meus problemas. Isto é a ilustração perfeita para a falta de controle que eu tenho com as palavras. Que o sermão vai terminar e, e, e entretanto, os nossos. Os, 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 eu não sei se se diz assim, os nossos batizandos não, 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 não se foram preparar. Então, Marcos e Diogo, corram. Corram com o Felipe agora para se irem preparar, que eu vou esticar o sermão mais um bocadinho. Não, deixem-me só dar uma ilustração. que eu creio que é importante para tentar ilustrar um pouco isto. Para muitos de nós, um dos maiores desafios que nós vivemos é precisamente o mau uso que nós damos às palavras. E eu quero confessar que essa é uma luta espiritual muito grande para mim. Para todos aqueles que têm, que sentem um, a tentação do pecado da ira, nós conseguimos reconhecer que é muito fácil para nós nós usarmos as palavras, em vez de serem usadas para bênção, nós usarmos para maldição. Muitos de nós, vez após vez, dia após dia, temos de pedir perdão a Deus porque uma vez mais usamos mal as nossas palavras. Eu sou uma dessas pessoas. E sabem que para quem luta com a ira, uma das coisas, uma das melhores curas, que é uma cura progressiva, mas uma das melhores curas que pode existir para quem luta com a ira, é precisamente a santificação do nome de Deus no nosso coração. Nós estávamos a chegar à igreja hoje, estávamos a atravessar ali uh, uh, Campo do Orique, <coughs> e quando estávamos a chegar ali à zona da estrela... Uh, Um carro tinha um carro atrás de mim. E quem me conhece melhor sabe. É verdade que eu sou um condutor lento. Eu reconheço isso. Eu não peço perdão por isso. Eu sou um condutor lento. Há mais algum condutor lento aqui que que, que precise de força. Mas não há mais condutor. Mariana, só há duas pessoas nesta igreja. Três pessoas nesta igreja. Condutores lentos. Deus ama-vos. Deus ama-vos. Eu sei disso. eu eu, Eu sei que sou um condutor lento. Eu sei que ainda por cima é domingo. Mas o sinal abriu e eu não arranquei feito louco. Então, logo, a senhora atrás de mim apita e e ultrapassa-me, comete uma uma infração no código, ultrapassa-me, para, claro, o que é que acontece geralmente com pessoas que se comportam desta maneira, para ir parar no semáforo à minha frente ao meu lado. E depois há aquele momento constrangedor onde nós pensamos, olho ou não olho? Olho para ela ou não olho? A senhora vinha, portanto, num carro burguês aqui, que há muitos... Que esses carros burgueses, alguns de vocês já têm, que são meio jipes, meio aquelas coisas assim. Na, na Lapa e na Estrela, o que não falta é disto. A senhora e tal, com um ar elegante e uma tatuagem. Portanto, é essa mistura toda muito contemporânea. Eu não estou a pregar contra as tatuagens. Mas então ela para e eu não resisto. Eu não resisto. Atenção, eu não estava irado. Não, de facto não estava, até porque é domingo e eu tento não irar aos domingos uh, mas eu olhei para ela e a senhora sentiu-se provavelmente meio envergonhada mas é isto que eu quero dizer eu não estou a dizer isto para a condenação da senhora quando tu te começas a irar é muito difícil que a meio pares então vou vai uma família ao lado dela eu olho para ela e ela sentiu-se na obrigação de continuar a irada e de refilar comigo e eu não disse nada porque eu consigo identificar-me com aquela senhora. Eu sei o que é estar assim. E esta é uma das coisas que eu peço diariamente a Deus. Não me permites que eu me ir. Agora, onde eu quero chegar com esta ilustração é um ponto. E eu sei que é um ponto um pouco exagerado. Mas eu quero que tu compreendas isto. Uma pessoa que vive irada, há um lugar para esse tipo de sentimentos. E esse lugar é o inferno. Esse lugar é o inferno. E uma, uma pessoa que vive controlada pela ira, ela já começou a viver o inferno aqui. Agora, ao dizer-te isto, eu quero dizer precisamente para que tu reflitas e que seja o Espírito Santo a fazer uma coisa que eu, como homem, não consigo. Mas santificares o nome de Deus é tu poderes viver de um poder dentro do teu coração que quando este tipo de circunstâncias tão tontas como o trânsito vem... Tu, por santificares o nome de Deus, eu dizia assim, eu não vou agir em conformidade com o meu feitiço, mas eu vou agir em conformidade com o facto de Deus ser santo, o seu nome ser santo, e eu não vou por uma estrada que se eu começar a percorrer, eu não vou ter fim nessa estrada. Então, é um desafio difícil, mas o que eu gostaria de chamar nesta hora, era para que tu compreendesses que o poder de santificar o nome de Deus não é uma coisa teórica na tua vida. É tu dependeres da perfeição de Deus e não da tua própria imperfeição. Por fim, santificar o nome de Deus vê-se na reprodução natural e sobrenatural dessa mesma santidade em ti. vivendo As pessoas que santificam o nome, elas mesmas, vidas santas que produzem alegria e gratidão. É a coisa mais difícil e importante na nossa vida, o contentamento em Jesus. Não troques o contentamento em Jesus por nenhuma outra coisa. Não troques o facto de Jesus ser perfeito por nenhuma outra coisa. Não troques o facto de Deus ser teu pai por nenhuma outra coisa. Que o Espírito possa persuadir-te destas coisas, que o teu amor por Jesus possa estar a ser fortalecido, que Deus Pai nos possa abençoar. Amém.